0: Fala, meu compadre. Fala, meu compadre. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o podcast. Eu sou o Lucas Ponciano e bem-vindos ao 26 episódio. Hoje falado de muita Fórmula 1, GP da Espanha, bom para quem curte estratégias bem feitas. Muita luta também, polêmica na PFL com a volta do Verdun às lutas. O UFC 262 com o disputa de cinturão peso leve entre Charles do Bronx e Michael Chandler. Muita NBA com as últimas definições da temporada regular semifinais do NBB e futebol também, reta final dos principais campeonatos europeus e, claro, os brasileiros da Libertadores. Então fique comigo aqui que vocês vão gostar bastante terão muito conteúdo interessante. Começando aqui com Fórmula 1, né? GP da Espanha nesse, teve esse último grande prêmio lá na Espanha no último domingo, Autódromo de Barcelona-Catalunha, quarta etapa da temporada da Fórmula 1, né? Corrida em Barcelona não costuma ter muita emoção. Dessa vez tivemos até que um pouco, mesmo sendo bem chata tecnicamente, foi para quem gosta mesmo de estratégia ali. É, começou com uma largada fantástica do Max Verstappen da Red Bull, roubando a primeira posição na raça do Lewis Hamilton. Foi uma ultrapassagem espetacular, logo na curva 1. O Hamilton deu até uma, uma deixada, né? Porque os dois estavam colados e se continuasse colado com certeza alguém ia bater, provavelmente os dois. Daí o Hamilton deu uma freada pequena e deixou o Verstappen passar porque ele já sabia o que ia acontecer no final e já tinha uma estratégia muito bem montada pela Mercedes logo aí já. Na volta 8, o carro do Tsunoda do Yuki Tsunoda da AlphaTauri quebrou no meio do traçado e o safety car foi acionado, fase horrível do Japoneses. Já teve polêmica no, nos treinos livres, nas, nas últimas corridas, que ele não tá indo bem. Foi bem na Fórmula 2, mas dessa vez, na né, Fórmula 1, não tá mostrando que veio, pelo menos. Na primeira corrida até foi um pouco bem, ficou entre os 10 primeiros, né? Mas dessa vez, no restante, né? Segunda, terceira e quarta corrida, foi bem mal, particularmente. Na volta 24, que falar pra vocês que não teve muita coisa na... Na corrida, né? Por isso que eu tô pulando 8 para 24, é porque não teve muita coisa, é importante acontecendo, né? Praticamente na volta 24, o quando foi o Verstappen foi fazer o pit stop o Hamilton aproveitou para assumir a ponta, mas claro, o Mazepin, é, que tava com re, como retardatário em último, como ele sempre tá, ficou atrapalhando o inglês, mesmo tendo recebido a bandeira azul, ignorou de novo, assim como ele fez lá no GP de Portugal, quando ele atrapalhou o Sérgio Pérez. Cara, o Nikita Mazeppin é um completo idiota, cara. Ele, além disso, ele ficou assim, ele terminou a corrida 50 segundos atrás do Mick. Na última corrida foi um minuto, dessa vez foi 50 segundos. É o mesmo carro, é o mesmo carro. Não não tem condição o cara ser tão ruim assim. É um dos, eu acho que é o, piloto, o pior piloto que já passou na categoria. Não tem não tem cabimento tanto que esse cara é idiota e ruim é um imbecil, todos os pilotos odeiam. Ele tá na quarta corrida, imagina no final. Ele tomou mais um ponto na carreira, na carteira, né? Tomara que tome mais e mais aí sai desse trem logo. Porque, pelo amor de Deus, ele é horroroso! Não, não um dos piores pilotos que já passou na, na Fórmula 1, vai continuar, né? Foi uma disputa sensacional entre o Hamilton e Verstappen, né? O inglês tentou de tudo para ultrapassar o holandês, usou a móvel, que a DRS, fez duas paradas para colocar pneus amarelos, mas não achava nada naquele momento. Pelo menos era o que a gente tava entendendo da corrida. O Valtteri Bottas, também da Mercedes, companheiro do, 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 do Hamilton, também dificultou bastante para ele, fez jogo duro com seu companheiro, o Toto Wolff ficou deve ter ficado da vida com isso, mas a estratégia foi bem elaborada, a ultrapassagem do, do Hamilton sobre o Verstappen veio na volta 60, uma manobra muito boa, feroz para assumir a liderança, passou com o DRS na curva 1, eu diria que como na última corrida o tema foi a sorte do campeão, dessa vez foi a estratégia de campeão e da equipe campeã. Sabendo, os dois sabendo ser ousados e ir aos boxes para trocar os pneus por médios usados na volta 42 fazendo a segunda parada, porém pneus mais novos do que o rival, né, porque já que na primeira, na primeira parada trocou por pneus amarelos novos, eu diria que a vitória veio antes do domingo, né, quando a Mercedes separou dois jogos de pneus médios para a corrida, um novo e um usado, que já tinha sido usado no treino livre, Enquanto a Red Bull havia separado só um jogo de pneus médios novos. Só um, entendeu? A, a corrida estava para pneus médios. Os outros dois eles não seriam bons. E a Mercedes conseguiu separar dois, mesmo que um usado. A Red Bull só separou um e deu ruim, né? É, isso foi, foi fatal. Essa troca na volta 42 foi para finalmente arrancar a posição do holandês com certa facilidade por ter pneus menos desgastados. Ele conseguiu elim... o Hamilton conseguiu eliminar 23 segundos de vantagem em 17 voltas. Aquelas ameaçadas do Lewis sobre o Max sempre antes dos pitstops foram extremamente fundamentais, já que o holandês ele desgastava mais os pneus por conta disso. E como ele tinha feito uma parada na volta 24 para colocar os médios, na 60, quando ele foi ultrapassado não dava mais para colocar outros médios, então a vitória ficou para o inglês. Já que a Red Bull não separou os o outro jogo de pneus médios como eu como eu falei é, e como eles já tinham sido usados deu ruim se fossem colocados pneus duros né porque tem o médio o duro e o macio se fosse o duro ele ficaria muito lento então não chegaria de qualquer jeito e se fosse o macios que foi o caso mas ele colocou só para isso para o final é, ele não duraria até o fim da da briga pela liderança, então só restou lamentar a estratégia, a excelente estratégia da Mercedes para driblar o, a Red Bull, como eu comentei né, depois o Verstappen até mudou para os pneus vermelhos mesmo lá nas últimas voltas, tentando buscar o ponto da volta mais rápido e conseguiu anotar o ponto extra que pode ser decisivo inclusive, fez uma baita corrida apesar da derrota o holandês o Hamilton amassando a concorrência novamente. Mostrou seu cara em prol do time. Seguindo a estratégia a risco, que ele mesmo comentou que duvidou um pouco antes de obedecer, mas mesmo assim a fez por ter total confiança no time. E a Mercedes só é, teve essa estratégia, só é, usou dessa estratégia porque tem o Hamilton no time. Se não tivesse, com certeza... Isso não seria utilizado, né? Sexta vitória na Espanha dele, 98ª da carreira, chegando lá no centésima vitória. E logo no fim de semana em que ele atingiu a centésima pole position, que é um recorde absoluto e inimaginável. Alcançou o feito anotando 1 um minuto, 16 segundos, 741 no treino classificatório de sábado, ficando a 36 milésimos do Verstappen. O cara é genial, é o patrão, como diz Sérgio Maurício, né? Na minha opinião, já é o maior da história do esporte, mas não o melhor. Eu diria que é Ayrton Senna disparadamente. Além de que são cinco vezes consecutivas de Hamilton vencendo em Barcelona. Só ele e o Senna, inclusive, mas em Mônaco né, tem essa quantidade de GPs vencidos consecutivamente em um mesmo lugar. A Red Bull necessita de um cara para ajudar o Verstappen a bater de frente com a Mercedes, né? com a poderosa Mercedes. A equipe alemã abriu 14 pontos agora, a é, situação fica mais complicada. Sérgio Pérez está muito mal, não está most mostrando a expectativa que colocamos nele no início do ano, quando foi contratado, muito pela adaptação né? no carro, além da Red Bull sofrer por não contar com um bom segundo piloto há anos. É, já vem de tradição, já. E a adaptação ao carro é muito difícil, é difícil O carro é montado totalmente nos moldes pro Verstappen, deixando os outros pilotos desconfortáveis, já que o gosto do holandês não é muito do, dos mais frequentes, é bem peculiar. E o mexicano não foge dessa desconfortância. Desconfortância, acho que existe essa palavra, desconfortância. É, é complicado, né, cara, porque... É um carro feito totalmente por Verstappen. Vários pilotos já reclamaram disso, que passaram pela Red Bull, Alex, é, o Albon, o Gasly, o, o Ricardo até não, porque ele quando ele entrou ele era o primeiro piloto. Mas depois que o Ricardo saiu, o Verstappen que foi o primeiro piloto, e o carro foi feito totalmente para ele. Então fica complicado isso de tentar lutar, porque é uma é muito diferente. O Bottas com a Mercedes e o Pérez com a Red Bull. Ele está se adaptando ainda. O a Mercedes do do Bottas totalmente adaptável ao Bottas, mesmo o Bottas sendo muito ruim. É, não bate, é muito diferença, entendeu? Mas leva tempo para se adaptar. A equipe só tem que dar tempo pro pro novo piloto. E vale ressaltar o desempenho da Ferrari também, né? Colocando o Charles Leclerc em quarto e o Carlos Sainz em sétimo. Largada do Monegasco foi incrível e a disputa com Bottas foi ainda melhor. A evolução absurda da escuderia, que no ano passado tiveram desempenhos terríveis, né? Mas agora briga ponta a ponta com a McLaren pela terceira posição no Mundial de Construtores. Ano passado, que foi péssima com o Vettel e com o Leclerc, acho que. Ficaram nem nos dez não nos, sei lá, nos cinco primeiros no Mundial de Construtores. Ah, não sei agora. Mas acho que foi isso. Foi desempenho decepcionante da Ferrari. Porque ó, é da, uma das três que mais tem em poderio financeiro. Junto com a Mercedes e com a RBR, com a Red Bull. E, e não fez nada, né praticamente. Na última temporada, venceu uma corrida ali com o Leclerc. Se eu não me engano. Mas, tirando isso, não, não, não assustou em nada e agora está voltando, né com a regularidade do, do Sainz e com a ousadia do Leclerc. Acredito que vai ganhar algumas provas esse ano e vai, vai continuar na briga para voltar às três primeiras escuderias, três principais escuderias foram nove, falando da McLaren, foram nove corridas seguidas que o Lando Norris fica na zona de pontuação, é um recorde na carreira dele, atuações fantásticas do inglês até aqui, tá sendo muito regular e muito ousado, é um cara espetacular, ele vai dominar a Fórmula 1 nos próximos anos, é muito novo, e a equipe da McLaren apostou nele e é uma aposta excelente, excepcional, e tá evoluindo junto com a sua equipe, a McLaren pontuou com os dois carros em todas as quatro etapas até aqui, a única equipe que conseguiu isso na temporada. Teve um desempenho ok em Barcelona, poderia ser melhor, mas foi até bem, deixando o Ricardo em sexto. E o Ricardo que está se adaptando muito bem à McLaren, começou até mal, mas sempre na zona de pontuação ao fim da corrida e tá muito bem. A Mercedes só não ficou com todas, né? Por causa, não conseguiu pontuar em todos por causa daquele aquele acidente do Bottas com, com o, foi o Russell, né? O George Russell lá em Imola. Mas é uma evolução sensacional da McLaren. Ficou em terceiro lugar no campeonato dos construtores na temporada passada, ali na Bacia das Almas, na última corrida conseguiu isso. E tá conseguindo manter, né, e é isso que a gente espera de uma equipe tão tradicional como é a inglesa fim da corrida ficou com Hamilton em primeiro, seguido por Verstappen, Bottas, Leclerc, Pérez, Ricardo, Sainz, Norris, Ocon, Gasly, Stroll, Raikkonen, Vettel, Russell, Giovinazzi, Latif, Alonso, Schumacher, Mazepin, Tsunoda, que abandonou os 10 primeiros no Mundial de Pilotos são Hamilton, 94 pontos, Verstappen 80, Bottas 47, Norris 41, Leclerc 40, Pérez 32, Ricardo 24, Sainz 20, Ocon 10 e Gasly 8. Essa disputa ali, principalmente pela terceira posição, né, depois do, das duas potências do Hamilton e do Verstappen, vai ser animal, né? Tem o Bottas com 47, o Norris 41, Leclerc 40 e o Pérez 32 todos ali grudados nessa terceira até a quarta, quinta, sexta posição, terceira até a sexta posição, tá, vai ser fantástico esse fim, esse é até o fim da temporada, né? E pela primeira posição, evidentemente, só quatro, 14 pontos separam os dois, o Hamilton tá abrindo, já são 3 contra 1, um em número de vitórias, com certeza, e vai ser fantástico também essa disputa, se o Hamilton não despontar na frente, chamando que o Verstappen acorde, e vence, pelo menos, no próximo GP da, de Mônaco. O Mundial de Construtores tem a Mercedes, 141 pontos. Red Bull 112, McLaren 65, Ferrari 60, Alpine 15, Alpha 10, Aston Martin 5 e alfa Romeo Williams e Haas. Todas com 0 pontos. Lembrando que o Mundial de Construtores é a pontuação dos dois pilotos da equipe somados, né? E essa disputa pela terceira posição tá fantástica. Só 5 pontos separam a McLaren da Ferrari. Vai ser... Espetacular. A próxima etapa é na fabulosa Mônaco, no fim do mês, no dia 23 de maio. Quinta etapa da temporada, na histórica pista manegástica. Quero ver em Mônaco, né? Parafraseando essa histórica frase da Fórmula 1. Não, vai ser coisa de louco. Tô com muita saudade de Mônaco. Na última temporada não tivemos esse, esse GP. Tomara que seja fantástico, como sempre é. Mesmo não tendo muitas chances de ultrapassagem, mas só pela... Pela, pelo nome pelo que a gente vê ali paisagens é né? espetacular e sem contar que teve ultrapassagens nesse último final de semana lá na no Fórmula E que é de carros elétricos teve uma fantástica na última última volta o Antônio Félix da Costa passou em primeiro ali na Bacia das Almas uma ultrapassagem espetacular Tomara que teremos disso na Fórmula 1, apesar dos carros da Fórmula 1 serem maiores, né? então fica mais complicado de fazer uma manobra dessas. Falar sobre luta, né, que o último final de semana foi fantástico, o próximo final de semana promete, começar com o Fabrício Verdun na PFL, a polêmica sobre o nocaute do Renan Problema em cima do pugilista de 43 anos, que é considerado um dos maiores nomes da história dos pesos pesados. O, foi uma luta que o, o Verdun estava voltando a lutar. Né? Foi a estreia dele na PFL. PFL que é uma nova liga de, de luta, Professional Fighters League, é, liga de lutadores profissionais. E agora é uma das principais junto com o UFC e, a, e o Bellator, né? Com certeza o UFC tá bem acima de todas as vezes, porque o UFC é o UFC, né? Tudo isso no MMA, né? Porque eu tô falando, não tem nada de boxe, não tem nada de jiu-jitsu, nada de karatê, é só MMA mesmo. O Verdun que tava voltando da aposentadoria dele, no, do UFC, e vindo de cinturão, e campeão em outras categorias de luta também. Venceu no jiu-jitsu, se eu não me engano. Mas ele tava voltando, então queria fazer uma luta já para pegar mesmo o Renan Problema. E aí teve uma polêmica que rendeu durante essa semana. Né? Os dois estavam disputando ali no solo. O, acho que o Verdun, não, não sei, mas eu acho que o Verdun ele jogou, é, foi pro chão, né? levou a luta pro chão. Estava ali disputando o solo e o Verdun imobilizando o Renan Problema com o triângulo e o Verdun tava massacrando o, o Renan Problema, tava massacrando, e, na minha opinião, teve um tapinha nas costas do Verdun, que, do Problema na, na, nas costas do Verdun, que o que, que significa isso? Significa que o cara pediu arrego, pediu, desistiu na luta ali, porque tava machucando, não sei, pode ser, é, aí o como o Verdun é um cara honesto, honesto, né ele é um cara ético, ele foi lá e parou, ele deu uma. Afrouxou. Porque vai que o cara tá machucando. Pode ser perigoso pro cara. Então, ele afrouxou. Só que o, o árbitro não viu que ele tinha dado o tapinha nas O Renan Problema tinha dado o tapinha nas costas do. Do Verdun. Então, a luta continuou. Então, o Renan Problema foi lá. Escapou do triângulo. E conseguiu um nocaute técnico depois. Isso causou. Gerou uma polêmica. Uma absurda. Sorte que agora na. na Terça-feira, a Comissão Atlética da, de Nova Jersey anulou a decisão, deixando a luta como no contest, né? Que é praticamente um empate equivalente a um empate. E cada lutador ficou com um ponto na classificação. Eu achei justo essa decisão, porque ali na hora, vendo o vídeo, acho que a Comissão não pode, não po a, quem comanda a luta, ele não pode mudar a decisão do árbitro. Então, foi melhor deixar para a Comissão Atlética e eles foram justos, né? Tecnicamente foram justos porque dava para ver no vídeo que ele deu tapa aí nas costas. Pode ser, pode ser muito discutível isso. Com certeza pode ser discutível. Na minha opinião deu tapa de desistência na sua não, mas pareceu muito que deu. O Renan problema falou que não deu. O o Verdun reclamou demais, principalmente depois da luta ali com o pessoal do combate que estava transmitindo. Eu achei que deu tapinha nas costas, então achei totalmente justa essa decisão. E ficou por isso mesmo, os dois querem com um ponto na classificação do, do PFL. Agora, falar sobre o UFC 262, né, do sábado, dia 15 de maio. Luta entre Charles do Bronx e Michael Chandler disputa pelo cinturão vago do peso leve, que é até 70 quilos, já que o último detetor, detentor desse cinturão era o Khabib Nurmagomedov deixa eu ver se é assim que fala mesmo, Como é que eu tô confundindo, é Nurmagomedov, isso mesmo, Nurmagomedov, que se aposentou, então o card será em Houston, nos Estados Unidos, com a capacidade total ocupada de público, vai pegar fogo essa luta, né, Charles com oito vitórias seguidas na categoria mais difícil, tem o um recorde de finalizações com 14 vitórias desse jeito no UFC, é o maior finalizador da história do Ultimate. Vem de duas lutas dominantes contra o Tony Ferguson e o Kevin Lee em 2020. Além das últimas três lutas, terem acabado em nocaute ainda no primeiro round para o brasileiro. Charles vai querer tentar levar a luta para o chão, é o cara no jiu-jitsu, talvez o cara mais forte do mundo além de ser muito agressivo e trabalhar bem a distância, tem muitas combinações em pé e no chão, só anda para frente, o que é importante. Se quiser vencer, vai ter que surpreender o americano e ser o primeiro agressor, além de caro, claro, não perder a oportunidade quando puder levar a luta para o chão, que é onde ele se destaca. E vale destacar também que o Charles tem muito mais recursos que o adversário e isso pode ser fundamental para o resultado, só não pode querer inventar ali na hora. O Michael Chandler, ex-campeão do Bellator, veio para substituir o Número Gubendov que se aposentou em 2020 e já está disputando cinturão. Só lutou uma vez no UFC desde que entrou e venceu muito bem o Dan Hooker em janeiro. Muito hype em cima dele, eu, tô achando. eu achei uma injustiça com o Charles, que já está há 11 anos no UFC. Sempre teve nessa categoria e nunca teve a chance de disputar um cinturão. Nunca colocaram ele para disputar um cinturão. Aí chega o Chandler aí. E no primeiro ano dele já vai disputar um censurão com o, o Charles. Cara, é uma injustiça, né? Vamos concordar. Pô, nessa categoria aí tem o Dustin Poirier, tem o Conor McGregor. Poderia colocar o, o Charles pra disputar com algum desses enquanto tava lá. Até com o Khabib. Foi uma injustiça com ele. É o maior finalizador da história do UFC. Então, eu acho que ele merecia antes essa oportunidade. Mas pelo menos ela chegou mesmo que de forma injusta o adversário tem chegado de forma injusta na minha visão é o Michael o Michael Chandler ele só tem uma luta né mas no MMA como um todo tem 27 e 22 vitórias se ele começar a cansar o brasileiro pode dar ruim para a gente se a luta for para o total que é 25 minutos são cinco rounds de cinco minutos quando é disputa por cinturão, luta normal são só 3 rounds de 5 minutos. E isso de levar, de levar para os 25 minutos é algo que o do Bronx não prefere. O Chandler é ensaboado, vai saber fazer leitura anti-queda e tentar manter a luta em pé, onde ele é mais forte e leva vantagem. Né? Porém, o Charles vem melhorando demais também em pé, tem uma excelente trocação também. Vai ser uma disputa espetacular. Particularmente acho que vocês devem saber para quem que eu vou torcer óbvio que é pelo brasileiro por ele ser do nosso país e pela história dele né merece a honraria demais e veremos na madrugada desse próximo sábado fala sobre o basquete agora né dá um panorama sobre como tá a conferência leste e oeste já que termina no domingo a temporada regular tá uma disputa feroz entre várias posições. Vou passar aqui os classificados, eliminados, favoritos, os que já estão garantidos no um play-in e tudo. Lembrar para vocês sobre o play-in, né? como que funciona o play-in como não foi implementado dessa temporada. E se classificam 10 de cada conferência, ao contrário dos 8 da, das últimas temporadas, como é de, como é normal, são sempre 8. Aí o primeiro pega o oitavo, o segundo, o sétimo, o terceiro, o sexto, o quarto, o quinto. Mas agora vai ser dez. Né? E o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, são os quatro últimos, vão disputar o play-in. Que é, de certa forma, uma repescagem. É o, oito, o sétimo pega o oitavo. Quem ganhar, se garante na sétima posição, vai como sétimo naquele antigo formato. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então o sétimo pega o segundo colocado. Então quem ganhar do sétimo e o oitavo... Fica em sétimo e pega o segundo colocado. Tá tudo bem? Aí, até tranquilo. O nono vai pegar o décimo. Quem perder, tá fora. Não vai para os playoffs. E quem ganhar, vai pegar o perdedor do sétimo contra o oitavo. E desse confronto, quem ganhar desse confronto vai se garantir na oitava posição. E vai pegar o primeiro colocado nos playoffs. Deu pra entender? Acho que ficou tranquilo de entender. Lembrando que é jogo único esse disputa play, pelo play-in, né, o sétimo contra o oitavo, o nono contra o décimo, e o, o perdedor do sétimo contra o oitavo e o, perdedor, o vencedor do nono contra o décimo, todos os jogos são únicos, por isso que é uma das minhas críticas a isso, porque jogo único, qualquer time pode vencer, cara, ele ali acordar bem, acordar mal, e ser fatal, entendeu, pra mim chega a ser uma injustiça isso, mas não posso deixar de comentar que isso ajudou demais, a ter mais disputa né, nessa temporada, porque tá todo mundo ali brigando forte por essa vaga no play-in, porque todo mundo quer play-off, obviamente, todo mundo quer se garantir lá no play-off. E como tem mais vagas, mais gente brigando por elas, então tá fenomenal, vai ser disputa até domingo, provavelmente vai ter disputa. O campeonato ficou até bem mais, mais disputado, né, com essa mudança, aumentou muito a competitividade. Eu ainda não tenho uma opinião formada, se é bom ou ruim. Eu dei alguns pontos aqui, né? Porque só jogo único, por ter aumentado a competitividade. Mas eu não tenho uma opinião formada. Por isso eu quero até esperar ver. Pra, pra, pra sentir como é que é. Pra, ver, pra ter uma opinião mais formada. Se realmente vai ser bom ou se vai ser ruim. Se vai ser uma injustiça com quem ficou... Na, quem lutou, lutou, lutou pra ficar em oitavo E quem ficou em décimo ali de, na cagada. É, vamos ver o que, que vai dar, se for bem, acho que não tem por que criticar, né? Na conferência leste, temos o Philadelphia 76ers em primeiro, com 47 vitórias e 22 derrotas, já garantido no playoff, seguido por Brooklyn Nets, 46-24, Milwaukee Bucks, 44-25, Atlanta Hawks, 39-31, Miami Heat, 38-31, e New York Knicks, 38-31 também, são os seis primeiros colocados, todos já garantidos no playoff. É, aí resta saber ali algumas posições que vão mudar. A primeira posição, a briga pela primeira posição tá sensacional, né? O Philadelphia tem ainda Miami e Orlando duas vezes para enfrentar, então tem três jogos restantes para se manter em primeiro, enquanto o Brooklyn tem Chicago e Cleveland pelo caminho e o Milwaukee tem Indiana, Miami e Chicago pelo caminho, também tem três jogos, tem a chance de talvez ultrapassar todo mundo e chegar lá em primeiro. Para o Milwaukee ir para primeiro, tem que torcer para o Philadelphia perder todos os confrontos. E o Milwaukee ganhar todos os confrontos também. Vai ser, vai ser sensacional essa briga pela primeira posição, né? Porque ela é importante. Se você chega na final da NBA e ficou com uma campanha melhor que com a do Oeste, o, o sétimo jogo que você tiver, você faz em casa. Então é importante, é importante... Pelo mando de quadra, principalmente. E agora que tá tendo torcida, né? Mesmo que pouca, isso é ainda mais importante. Aí, tem o que mais? Disputa pelo mando de quadra, né? No playoff. O Atlanta, que tá em quarto, pega Orlando e Houston ainda. O New York Knicks, que tá em sexto, pega Chicago... Não, pega San, San Antonio, Charlotte e Boston. E o Miami, que está em quinto, pega o Philadelphia, Milwaukee e Detroit. Isso foi para disputar mando de quadra no, no playoff. Né? O quarto, até o quarto colocado tem mando de quadra garantido na primeira rodada de playoff. E acredita aí que... Uh, acho que o Atlanta deve ficar, né? Tem dois confrontos fáceis, com Orlando e Houston. O Knicks até tem mais difíceis. Boston é um time bom, é um time ajeitadinho, mas o New York é melhor. E San Antonio e Charlotte, né, que são times regulares. O New York é melhor que todos eles, mas vai ser duro. O Orlando e o Houston são dois dos piores times da NBA nessa temporada. Já o Miami pega o Philadelphia Milwaukee, que são estão dois entre os três primeiros do leste. E Detroit, que é o último do leste, aí é tranquilo. Mas pega só os dois os dois que estão em, um em primeiro e tá, outro que está em terceiro, aí fica complicado. Acho que essa vaga aí vai para o Atlanta. Mesmo. Eu falei os seis primeiros, né? Então, sétimo lugar. Tem Boston Celtics, 35-35. Charlotte Hornets, 36-33-36. Indiana Pacers, 33-36. Esses são sétimo, oitavo e nono. Todos esses garantidos no play-in. Só falta aí garantir posição, né? Mas todos esses estão garantidos no play-in já. A disputa agora fica entre o Washington Wizards, que tá 32-38. Chicago Bulls, que tem 29 e 40. Os Wizards estão em décimo e o Chicago está em décimo primeiro. Então, o calendário para o Washington é né? Cleveland e Charlotte, tecnicamente fácil, e o Chicago tem três. Toronto, Brooklyn e Milwaukee. Se o Chicago quiser mesmo ir para o playoff, deu ruim, né? Porque o Toronto já está eliminado. O Brooklyn e o Milwaukee são dois dos primeiros do leste também. E o Washington pega dois, ele, tecnicamente mais fáceis comparando com o, do, o dos Bulls. Eu diria que tá até tranquilo o Washington assumir isso aí, só ganhar um jogo que já se garante, né? Décimo segundo vem o Toronto, 27-42, Cleveland, 22-48, Orlando, 21-48 e Detroit, 20-50. Todos os quatro já eliminados, sem chance nenhuma de ir pro play-in. Agora falar um pouco sobre o Boston Celtics, né? falar um pouco sobre eles que se destacaram na última semana. Não vão ter Jalen Brown até o final da temporada, A notícia horrível para os Celtics. Ele rompeu o ligamento do pulso esquerdo e estava com as melhores médias da carreira: em pontos 24,7, assistências 3,4, arremessos é, de quadro, porcentagem de arremesso de quadro 48,4%. Estava entrando. E de 3 pontos, 39.7% das bolas estavam caindo. E por isso foi selecionado da All-Star Game. É um tremenda, tremendo desfalque para o Boston. Se, ah, sem ele vai ser complicadíssimo tentar ali brigar. Sequer um pouco por, por grandes coisas no playoff. O Jalen Brown é a segunda estrela do time. Né? O primeiro é o Jason Teira e segundo é o Jalen Brown. Sem ele fica complicadíssimo. Vai ficar difícil para o Boston tentar ali perseguir uma, umas boas atuações no playoff sem ele. Mesmo assim, tem Kemba Walker também para ajudar o Taylor. E até que é uma boa, mas o, o Brown era, assim o segundo melhor e vai ficar complicadíssimo. Sobre o Washington Wizards, Russell Westbrook fez história mais uma vez. né Quebrou o recorde de Oscar Robertson que durava 47 anos. Né? Era o recorde de, de um jogador que mais tinha triple-doubles da história. O Robertson tinha é, 181 triple-doubles, ele atingiu lá na década de 70, 1974, que ele atingiu isso. E o Westbrook atingiu o centésimo o, octagésimo segundo. O número 182 contra o Atlanta, 28 pontos, 13 rebotes e 21 assistências. Atuação espetacular dele mesmo, não garantindo a vitória para os Wizards, que era importante, uma vitória contra o Atlanta, mas o Atlanta também é um time bem melhor. Em comparação ao Robertson, né, o Russ o superou em, com 100 jogos a menos praticamente, sendo que a média de posses da época na década de 70 era de quase 12 posses a mais do que é hoje. Então havia muito mais chutes certos e errados, resultando que resultava, resultava mais em... mais assistências e rebotes, né? então isso é claramente, chega a, a ser impressionante o que o Russell Westbrook fez, ele fez um negócio que era normal <risos> em 1970, 1960, entendeu? é uma coisa absurda o que fez o Westbrook essa semana, a gente não pode deixar de comentar isso, ele não pode deixar de exaltar, esses feitos do Westbrook, ele é um jogador espetacular, além mesmo com várias controvérsias sobre ele. Né? Ele foi eleito melhor de semana no Leste, ele estava com médias absurdas, nessa semana teve médias absurdas de 22,3 pontos, 17,3 rebotes e 18,3 assistências, fora 47,7% de field goal e o mínimo 14,9% nas bolas de 3 pontos. É, mas a bola de 3, ele é terrível mesmo. Mas o resto, cara, chega a ser ab é absurdo. 22 pontos, 17 rebotes e 18 assistências de média. Só isso, meu amigo, só isso. Não, o cara é... Não, espetacular. Os números deles são espetaculares. Mas tem essas controvérsias, né, do... Do público sobre ele, né? O estilo de jogo, poder de decisão, playoffs principalmente... Ele não tem um poder de decisão muito bom na red, principalmente naquele momento clutch, nos últimos cinco minutos, ele, ele toma decisões erradas, né? por assim dizer, não consegue dar a vitória pro o time. É, não fez isso no Oklahoma City Thunder, não fez isso no Houston Rockets, e até não está fazendo isso no, no Washington Wizards, quem está fazendo isso é o Bradley Beal. Ele tem que corrigir isso. Isso, é, com certeza, tem que corrigir, mas não é, não chega a ser tão importante, né? Não é importante, evidentemente, que é importante porque precisa, ganhar o time precisa ajudar o time a ganhar. Mas, cara, não, isso não, não isso não pode diminuir o, o tamanho dos feitos desse cara. Tá entendendo? Que ele não teve títulos por onde passou, mas é como eu já comentei aqui. Não é todo mundo que vai ganhar título. Só um time de 30, de 30 times vai ser campeão. São 15 jogadores de 450 que vão ser campeões. 450 são 450, deixa eu ver aqui. Isso, 450 mesmo. 15 jogadores de 450 vão ser campeões na temporada. Não dá pra você é, exigir de um cara título, cara. Porque é uma coisa difícil, só... Grandes caras conseguem, só lindas conseguem. Olha um monte de jogador que não tem título, Steve Nash, é, Charles Barclay, John Stockton, Chris Paul, né, que tá no Phoenix, tem chance de conquistar, mas não tem ainda. Então, cara, é difícil ganhar título, o pessoal normaliza uma coisa que é fantástica, né, cara. Só de jogadores fantásticos ganharam títulos, é alguns ali que compunham o elenco, mas... A gente está falando de jogadores titulares principais e protagonistas nas suas equipes. É, é é isso, né? O cara, não, você não pode diminuir o efeito dele só porque ele tem esses problemas, né? Que são problemas que podem ser corrigidos, né? Ele tem uma ética de trabalho fantástica. Um monte de companheiro dele fala isso. O cara, todo o treino tá lá, tá se dedicando... E não é que seja normal, é obrigação do, do jogador, mas o que ele faz é absurdo. Porque ele é sempre o primeiro a chegar, o último a sair, com, falam os ex-companheiros dele e companheiros dele. Então, o cara tenta, o cara tenta, e é algo que pode ser melhorado. Então, não, não é válido diminuir o, fe, o tamanho dos feitos que ele tem, só por, só por isso, entendeu? Indo pra Conferência Oeste agora, o Utah Jazz... É o, o líder com 50 vitórias e 20 derrotas. Seguido por Phoenix Suns, 48-21. LA Clippers, Los Angeles Clippers, 46-23. Denver Nuggets, 45-24. Todos esses quatro já estão garantidos no playoff. E já estão garantidos aí como os principais mandantes de quadro na primeira rodada. O Utah, é, o Utah também está é, disputando... Ponta a ponta com o Phoenix Suns pela primeira posição. O Phoenix tá, bem, tá um pouquinho desvantagem, Já chegou até a ser líder, né? Acho que na última semana eu comentei isso. Mas o Utah tá em vantagem para terminar na liderança na CD1. E o Phoenix tá correndo atrás e tem chances. O, os próximos jogos do, do Jazz são contra o Clarum e Sacramento. Jogos fáceis, tecnicamente. Porque o Sacramento praticamente vai ter eliminado ou já garantido nesse nesse jogo. E o Phoenix pega Portland e San Antonio duas vezes. Que é mais difícil. San Antonio também tá brigando por playoff junto com o Sacramento. Inclusive, os dois estão disputando diretamente. E o Portland tá pertinho do Phoenix. Só que não tem, não, não tem chance nenhuma de passar, mas tá em quinto. É, então, é mais difícil pro Phoenix. Ele tem três jogos pela frente. Consegue chegar perfeitamente na primeira posição. Mas tem que torcer por tá perder dois jogos fáceis pra eles, né? É, aí depois vem o Clippers e o Nuggets queria falar também do Utah que o, o Bogdanovich foi o melhor do Oeste 29.3% não, 29.3 pontos que ele teve na, de média na semana 4.5 rebotes, 1.5 assistências 62.3% de field goal 50.3% nas bolas de 3 pontos é um jogador extremamente importante no Utah né? na última temporada quando eles estavam na bolha Estava todo mundo na bolha, né? É, o Utah não teve o Bogdanovich. Isso foi fatal para a derrota na primeira rodada para o Denver Nuggets. Os dois, o Utah e o Denver, nessa época, estavam equivalentes. equivalentes. Eu diria equivalentes. Ficaram, fizeram uma série de sete jogos. Foi uma série absurda. Como diz o Romulo Bendonça, uma hora de pantufas nos nossos corações. Foi uma série espetacular. E o Bojan fez muita falta. É extremamente importante no Utah. É, ele é o cara das bolas de 3 do time e o time é um dos que mais produz nesse quesito, 39% atrás só dos Knicks e dos Clippers e como é um dos que mais produz nesse quesito e o, e o cara mais importante do time no quesito é o Bojan Bogdanovic é um dos jogadores mais importantes da liga né? e no quesito é um dos melhores também, ele, não, ele é fatal do perímetro, ele é fatal a bola chega no cara e ele acerta só esses 50% nas bolas de 3 da semana mostra isso ele é um cara que fica no nas bolas de três é o cara que fica no perímetro é o cara designado para aquilo né e ele faz com perfeição absurda merece todo o crédito que está tendo essa semana porque o time não conta com Donovan Mitchell vai contar com ele só no playoff. E, então ele tá ele praticamente está assumindo essa essa importância no time junto com Mike Conley Jordan Clarkson e o Rudy Gobert, mas o Rudy Gobert não é. cara muito da pontuação, né? E os Clippers também, né? Temporada histórica de LA nas bolas triplas 41,5% é a maior da NBA. É muita evolução do que aconteceu na última temporada. É uma evolução absurda da última temporada para essa. Em questão nas bolas de três, em questão de ter muitos armadores, então tem muita gente para distribuir o jogo, principalmente pro Kawhi Leonard. E pro Paul George, que são os principais jogadores da equipe, estão arrebentando na temporada regular. Os dois provavelmente disputariam é, o MVP, o prêmio de MVP, se se destacassem mais, né, se aparecessem mais a mídia e tal. E vamos ver nos playoffs, né? Chega como um dos favoritos novamente, é, talvez até mais que que o Lakers, nesse momento, até mais que o Lakers, mas ainda temos LeBron, James e Anthony Davis de molho, isso não pode ser descartado jamais, né? Mas os Clippers, querendo ou não, chegam como favoritos novamente, mas como sempre acontece, começa a pipocar nos playoffs, vamos ver. Vamos ver dessa vez. Tomara que disputem frente a frente com outros times e não com o Dallas, né? Por favor. Né? Não quero aquilo que aconteceu na última temporada, não. É que aquilo foi, foi triste, cara. Aquilo foi triste. Fiquei bem triste. Mas aquela bola tripla do Dont, tipo, é uma coisa absurda, cara. É. Tô me exaltando aqui, foi mal. Seguindo, né, na, na tabela. Em quinto lugar vem o Portland Trail Blazers, 41-29. Dallas Mavericks também, 41-29. Ficar atrás por conta do confronto direto. Em sétimo, o Lakers, 40-30. Desses três, dois vão para o playoff direto e um fica no play. -in. Isso é fato. E o que fica no play já tá certo que vai ficar em sétimo lugar. O calendário do Dallas tem Toronto e Minnesota, dois times já eliminados. O do Blazers, Phoenix e Denver, dois times já classificados com mando de quadra garantido do Oeste. São dois times dificílimos, totalmente ao contrário do Dallas. E o Lakers pega Indiana e New Orleans, dois times ali de que o Indiana foi para o play-in e o New Orleans disputou até a última semana pelo play-in. Então, são dois times regulares, né? Então, eu acredito que se tudo se manter como é esperado por conta da tabela, seria Lakers e Mavericks. Mas eu acredito que vai Blazers e Mavericks. Maver o Dallas em quarto e o, o Portland em quinto. O Dallas tem um calendário mais fácil... Não costuma bem contra times mais fáceis, né? Vamos combinar Mas o Dante, ele quer com tudo. Essa vaga direta pro, play, pro playoff não quer de jeito nenhum ir pro play-in. Acredito que o Dallas fique em quinto, sem, em quarto, sem clu... Não, é quinto mesmo, quinto mesmo, sem clubismo nenhum. O Portland fica em sexto e o Lakers fica em sétimo. O Lakers vai pro play-in e vai fazer uma disputa espetacular com o Golden State, né? Se for... Hoje tiver esse confronto, vai ser fantástico. Semana que vem eu avalio todos esses confrontos que teremos, né? De playoff e play-in. E play-in já teve, né? Porque o play-in começa na terça-feira que vem, vai ter terça, quarta, quinta e na sexta também. Então eu vou trazer, vou estar aqui no meio do play-in. Vai ter um absurdo de, de emoção. Seguindo aqui, em oitavo tem o Golden State, 37-33. e Memphis Grizzlies, 36-33. Dois já garantidos no play-in. É... Confirmado já. Em décimo, Santo San Antônio Spurs, 33-36 e Sacramento Kings, 31-38. Esses dois que brigam pela décima vaga, que hoje é dos Spurs. E praticamente, eu acho, eu acho que já posso garantir que os Spurs vão ganhar. né Estão... Estão dois jogos à frente. É... Seria difícil. Os dois times têm mais três jogos pela frente. Mas... Acho que é quase certo que os Spurs ficam, né? Pegam New York e Phoenix duas vezes, calendário dificílimo, mas os Kings também é difícil. Pega o Memphis duas vezes e o Itá uma vez. Os dois têm calendários dificílimos talvez aí os, do, os dois percam todos os três jogos. E, mas acho que os Spurs garantem. Acho que os Spurs ficam em décimo e levam o Greg Popovich para mais um mata-mata. Por assim dizer. Em 12 segundo vem o New Orleans Pelicans, 31-39. Minnesota Timberwolves, 22-47. Oklahoma City Thunder, 21-49. Houston Rockets, 16-54. Ambos já eliminados. Na semana que vem, junto com os confrontos e prévias tal, vou trazer também os prêmios individuais, né? Na minha opinião sobre cada prêmio individual, como a temporada regular já vai ter se encerrado, né? E os prêmios individuais são por conta da temporada regular. MVP, jogador mais valioso da temporada. O MIP, jogador que mais evoluiu na temporada. O sexto homem, o melhor reserva. Reserva que mais impactou, né? O Rookie of the Year, o melhor calouro do ano. O melhor técnico do ano. E essas coisas assim. Vou trazer tudo aqui para vocês. Todas as minhas opiniões. Porque eu acho que, já, acho que só no final das temporadas que eles revelam é, os vencedores Falar um pouco sobre as semifinais do No NBB O Flamengo está ganhando a série do Paulo Stano 2x0 o, o Flamengo ganhou 92 a 69 E no jogo 2 81 a 75 Os dois protagonizaram Dois jogos bem equilibrados e pegados né? Mas claro O elenco e time do Flamengo Se mostraram superiores ao longo das duas partidas E foi o que resultou nas vitórias Será sensacional E uma possível final é, esse elenco do Flamengo é possível final de NBB O São Paulo também está fazendo um 2x0 na série contra o Minas o, Venceu 88 a 70 no primeiro jogo e 90x85 no segundo São Paulo tirou 17 pontos de diferença no segundo jogo Uma virada espetacular Os primeiros tempos do, dos dois jogos foram dominados por São Paulo no primeiro jogo e Minas No segundo foi um domínio bem estranho É algo para se notar, não era normal isso o Jorginho e o Lucas Marino fizeram um jogaço pelo time paulista, enquanto o David Jackson e o Luciano Parodi brilharam pelo Minas, apesar da derrota, né? É dominância do São Paulo e Flamengo nessas semifinais. Cheiro de clássico do futebol brasileiro na né? final da NBB. E se tiver, vai ser um jogaço absurdo, né? Falar sobre futebol agora, né? Começar com o campeonato francês... Todo mundo, todos os campeonatos são na reta final. Né? Vou comentar um pouco sobre a tabela. E essa última rodada que teve tá tendo uma disputa sensacional pelo título, né? O Lille é o líder com 79 pontos, o PSG vem logo atrás com 76, o Mônaco correndo por fora e 74, o Lyon também correndo por fora 73. Lembrando que os dois primeiros vão para a Liga dos Campeões direto. O, o terceiro colocado vai para o repescagem da Champions. E o quarto vai para a Europa League. Enquanto o quinto vai para a Conference League. Qualquer dia desses eu explico a Conference. Mas está fantástico essa disputa pelo título, né, cara? O Lille surpreendendo demais. É, a todo mundo, praticamente. Até os times que estão lá. E, cara, é, uma, é um campeonato fantástico do Lille. É um elenco absurdo, montado a longo prazo. Qual que eu gosto. Eu já falei aqui muitas vezes... E é fantástico isso que o Lille está fazendo Jogadores jovens É um elenco muito promissor Não é só o PSG que foi mal nessa temporada Porque está em segundo é, Não é normal o time ficar aqui Eles normalmente nessa, nessa fase do campeonato já São campeões Mas não é só uma queda do PSG É uma queda do PSG Mas também é uma ascensão incrível do, dos outros times Do Lille, do Mônaco E do Lyon também Restam duas rodadas é, e vai ser uma disputa sensacional Pelo título, na última rodada Tivemos é, O Lille venceu o Lens por 3x0 O Lyon venceu o Lorient por 4x1 Dois gols do Bruno Guimarães E um do Poquetá, inclusive O PSG empatou com o Rennes Por 1x1 e o Mônaco venceu O, Rams, o Rennes por 1x0 Tá aí, né, a prova De que o PSG tá decaindo Empatou, enquanto os outros três concorrentes Diretos venceram né? Acho que o título tá merecendo ficar com Lille, é, é o que eu apostaria, tá entendendo? Porque é o mais provável de, de ganhar, mas todos aí têm chances. Principalmente o PSG, que tem um elenco bem melhor que os outros. Falando de PSG, inclusive o nosso Neymar se renovou com o PSG até 2025. É complicado, né? Eu discordo ferrenhamente disso. O lugar do Neymar não é do PSG. Eu posso até queimar minha língua depois de ele ganhar a Champions. Torço por isso, inclusive. Mas eu acho que o lugar dele não é lá. Desculpa aí quem gosta do Neymar lá no PSG, mas ele não vai ganhar título lá, cara. Ele não vai ganhar é, melhor do mundo. É claro que ele prefere a Champions e uma Copa do Mundo do que ganhar a melhor do mundo. Mas isso é consequência. E lá ele, com o elenco que tem, não ganha a Champions League. É, e... A única chance dele é com ganhar na Copa do Mundo. Tomara que isso aconteça. Eu torço demais pra que isso aconteça. É o meu sonho que isso aconteça. Mas... É muito difícil. É muito difícil. Ele já é um cara de 30 anos. Já tinha que pensar ali no futuro Não um... sei. Um time mais forte, né, cara. Um... Manchester United, sei lá. Um time que busque por títulos. Real Madrid, até. Que tenha dinheiro. Que busque por títulos. Que tenha realmente uma chance de ganhar, né? Falar sobre o campeonato alemão agora, o Bayern foi campeão novamente, nono título seguido, dominância absurda. N é campeão. É, lá eles não conta, né? Igual que no Brasil, tricampeão ganhou 70, 80, 90? Não, lá é seguidamente, porque é como campeonato estadual. 40 títulos, 30 títulos. é, é assim mesmo. O Bayern foi campeão mais uma vez mostrando a dominância que eles tre que eles têm na Alemanha. A tabela tem primeiro o bar campeão 74 pontos, depois RB Leipzig 64, Wolfsburg 60, Borussia Dortmund 58, Eintracht Frankfurt 57. Aí eu acho que tem dois jogos para duas rodadas para terminar. E acho que ali é briga por Champions League. Né? Os quatro primeiros vão para Champions, o quinto vai para Liga Europa, o sexto vai para Conference. O sexto hoje é o Bayer Leverkusen, acho que fica por ali mesmo. O Borussia Mönchengladbach tá em sétimo, acho que não vai para lugar nenhum também. Mas a disputa por Champions é absurda, né, até o fim da temporada. A Eintracht Frankfurt está disputando ferrenhamente com o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund teve uma ascensão incrível nesses últimos jogos. É, começou a ganhar e estabeleceu a, quinta, a quarta posição. estava em sexto, sétimo, é, na, nas últimas rodadas. E conseguiu uma evolução fantástica, Acho que vai ficar assim mesmo, Leipzig, Wolfsburg e Dortmund. O Wolfsburg vai voltar para a Champions. E é um time fantástico também esse do Wolfsburg e do Leipzig também, né? É, acredito que todos esses se classifiquem. Mas vai ser uma disputa fantástica porque o Eintracht Frankfurt não quer ficar de fora dessa festa. Na última rodada nós tivemos... É, o Wolfsburg ganhou 3x0 no Berlim. O Dortmund venceu o confronto direto com o Leipzig em 3 a 2. O Bayer venceu 6 a 0 o Mönchengladbach. Absurdo essa vitória. E o Eintracht Frankfurt empatou com mais, né? Aí complicou um pouco para eles, né? Empatar, cara, no meio de uma disputa dessa aí que fica complicado. No campeonato inglês, o Manchester City foi campeão, obviamente. E é o tricampeonato do, guardi do Guardiola em três países diferentes. Então, em três países, ele foi tricampeão em cada um. Barcelona na Espanha, com o Bayern de Munique na Alemanha, e agora com o City na Inglaterra. é Esse treinador é fantástico. Meu Deus, tá uma disputa sensacional também, por vaga na Champions, né? O United, principalmente ali com o United... Não, o United e o City já estão garantidos. É, tem outros times, foi mal. A tabela tem o Manchester City absoluto com 80 pontos, Manchester United 70, seguido por Leicester 66, Chelsea 64, Liverpool 60, West Ham 58, Tottenham 56, Everton 56, Arsenal 55, acho que o Arsenal e o Everton correm bem por fora. Os quatro primeiros vão para a Champions, quinto e sexto para a Liga Europa e o sétimo para a Conference. É, essa disputa tá fantástica, hein? Leicester, Chelsea, Liverpool, West Ham e Tottenham. O Liverpool que também tá, acho que ele tava em sexto, tava em sexto na última rodada. Tem alguns times com 35 jogos, tem alguns com 36 nesse momento da gravação. O Liverpool que ganhou do Manchester United hoje, por 4x2, vitória importantíssima, né? para se garantir na, na, para tentar buscar também a Champions League. E... E eu torço pro Liverpool, acho que vocês já sabem, mas eu acho que o Liverpool vai ficar fora. O Leicester tá com um elenco absurdo, tá com um desempenho absurdo, e o Chelsea também. O Chelsea não tá deixando a desejar, e o Liverpool não tem, tipo assim, não tem quem sair pro Liverpool entrar, né? E acho que eles vão ficar de fora dessa vez. É, infelizmente, faço, falo isso com dor no coração, mas é a verdade, né, cara? E os últimos jogos né, né na rodada 36 teve o United ganhando do Leicester foi na terça-feira ontem o Chelsea perdeu pro Arsenal 1 a 0 e a, tem a próxima rodada né, no final de semana, a rodada 36, essa disputa vai ser fantástica também o campeonato espanhol é, a disputa pelo título também tá fantástica né? o, tem o Real Madrid tem segundo. O Atlético de Madrid lidera. É. Aqui, ó. O Atlético lidera com 80 pontos. Real 78. Barcelona 76. Sevilha 74. Real Sociedade 56. E o Real Bet 55. Os quatro primeiros Champions, quinto Liga Europa. Sexto Conference. Essa disputa pelo título tá fantástica. Eu acho até que o Barcelona tá mais por fora agora. É, empatou só com o Atlético de Madrid na última rodada. E isso fez falta, porque agora são quatro pontos de diferença. E o Atlético se distanciou um pouco mais do Real Madrid, apesar do Real Madrid ter ganhado. Acho que a disputa mesmo vai ser entre o Atlético e o Real. O Atlético tá se mantendo firme, o Real buscando forte. Eu, eu, volto, eu queria muito que o Atlético vencesse, por tirar essa hegemonia de Barcelona e Real Madrid, né? Mas não sei se vai acontecer. A camisa pesa, né, numa história dessas. Aí, são só dois pontos que separam os dois e só duas rodadas que restam. O Sevilla acho que tá buscando por fora. a rodada 36 teve, o Barcelona empatou com o Levante, 3x3. Aí atrapalha, né, se quisessem buscar por título. O Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 2x1. E o Real Madrid ganhou do Granada por 4 a 1 Essa disputa também vai ser fantástica nessas duas últimas rodadas. Eu espero muita emoção, muita emoção mesmo. Na Série A teve a, a, a Inter já campeã, né? Como eu já comentei no... acho que foi no episódio passado. É, foi no episódio passado. A Inter absoluto com 88 pontos. Seguida por Atalanta 75, Milan 75, Nápoles 73, Juventus 72, Lazio 67... Roma 58, Quatro primeiros Champions, quinto e sexto Europa League e sétimo é, Conference. A Liga Europa hoje está classificando Juventus e Lazio, né? Dois times gigantescos. Essa disputa também por Champions vai ser fantástica, né? A Atalanta, eu acredito que a Atalanta e Milan se garantam e ali a disputa vai ficar entre Nápoles e Juventus. É, também faltam duas rodadas para o fim, alguns aí tem um, um jogo a mais para realizar. E na última rodada, na 36, tivemos o Napoli ganhando por 5x1, a 1, Atalanta 2x0 no Benevento, a Inter 3x1 na Roma, acho que a Inter nem precisa falar, né? campeã absoluta. Lázio 1x0 no Parma, e Juventus 3x1 no Sassuolo, e o Milan 7x0 no Turino. É, é uma disputa fantástica também, por essa vaga na Champions, Eu acho que vai ter vai ter disputa até o final vai vai ser fantástico também esse campeonato e inclusive queria falar um pouco da Juventus é, talvez o CR7 saia né fiquei sabendo disso nos últimas semanas é talvez destino no PSG o Manchester United Nesse jogo contra o Sassuolo inclusive ele chegou a 100 gols pelo pela Juventus né muitos ficou é, com borra né é... Pra, parece que ele chegou ontem no time e já meteu esse tanto de gol 100 gols, é, é impressionante o bala também atingiu 100 gols e tá lá muito mais tempo do que o do que o Cristiano Ronaldo, né então, mas será que o CR7 vai sair, cara? Ele pelo que eu ouvi, se ele ficar fora da Champions nessa temporada ele sai, né eu sou a favor do Cristiano sair de lá porque é a mesma, a mesma história do Neymar. O time não tem pretensões nenhuma para ganhar uma Champions League. E é o que o Cristiano Ronaldo e o que o Neymar querem. Agora, se os dois se juntarem, independente do time, eu vou torcer para esse time. Torcer tipo de, de amor mesmo. Não de, de torcer igual torcer para o Liverpool, igual torcer para o Cruzeiro, para Dallas, para o Cleveland Browns. Não, por torcer pelo Neymar e pelo Cristiano Ronaldo. São dois jogadores que eu gosto muito. É... Então, o Cristiano, o Cristiano no PSG seria uma boa pedida, né? Já que o Neymar renovou, o, Ju, o Juventus tá perigando ficar fora de, da Champions League, isso aí eu gostaria que acontecesse. Em Portugal, o Sporting foi campeão, né? Depois de 19 anos, é, estão para ser campeões invictos, foi o 19º título da equipe, Benfica tem 37 e o Porto 29. Foi a dominância absurda do, do Sporting, né? É, o ex-team do Cristiano Ronaldo 82 pontos né? E na rodada 32 eles estão ainda São 34 Faltam só duas rodadas para acabar E eles têm a pretensão de serem campeões invictos Acho que isso vai acontecer Acho que vai acontecer Se garante na Champions League da próxima temporada é, Convocação da Seleção Brasileira na sexta-feira né? Para jogos contra Equador Terceiro lugar que é o, terceiro, o Equador que é o terceiro lugar, vai ser dia 4 do 6, 4 de junho, e contra o Paraguai, que é o quarto colocado hoje das eliminatórias, dia 8 de junho, pelas eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, evidentemente. O último jogo da seleção foi 2x0 no Uruguai, belo jogo é, dominante, o Brasil foi bem dominante, e é a única seleção 100% de aproveitamento até aqui na competição, 12 pontos em 4 jogos, líder absoluto. É, tomara que... acho que nessa né, convocação vai ter algumas surpresas... Gabigol deve pintar... É, algum, alguém na zaga também... O um Militão provavelmente Tá fazendo absurdos no Real Madrid... Né? Então acredito que vai rolar alguma surpresa, sim... Claro que eu vou contar tudo no Instagram... Né? Passar na hora a notícia... Como já é de praxe... Outra coisa que também é de praxe que toda semana tem... Vou falar dos brasileiros na Libertadores. Quarta rodada da fase de grupos. Santos venceu bem o Boca Juniors na Vila. Excelente resultado em cima do forte time da Bomboneira. Agora o Peixe entrou na zona de classificação, às oitavas de final, se juntando ao Barcelona. Mas ainda tem muita água para rolar. Santos e Boca têm a mesma pontuação, ambos seis pontos. Internacional perdeu pro o Tachira, fora de casa por 2x1, um. derrota amarga para o Inter, já que os gaúchos precisam de um jogo, precisavam de um jogo positivo. A liderança do grupo é dividida pelos Gaúchos, o Táxira e o Reid. É, todos com 6 pontos. Palmeiras foi teoricamente bem na rodada e venceu o Independiente Del Valle por 1x0 fora de casa, bom resultado apesar da vitória magra. O suficiente para se garantirem nas oitavas de final da competição, em primeiro lugar no grupo ainda, já que os 12 pontos do Verdão não podem mais ser alcançados pelos 5 do Defensa e Justiça e os 4 do Del Valle, a duas rodadas do fim. O Flamengo passou muito aperto e só empatou com o Neon Lacare... Lacalheira. Fora de casa, digamos que é um resultado bem ruim para o nível do Flamengo, que estava tomando 2x0, mas conseguiu buscar o um empate por 2x2. Com isso, o Mengão ainda não se garantiu no mata-mata. Resta saber o resultado do jogo entre Vélez e LDU. São Paulo foi mal novamente, empatou com o Rentista por 1x1, fora de casa. Muito por ter poupado o time titular, visando o Paulistão. Eu particularmente discordo dessa decisão fazer o que, né? Liberta sempre tem que ser prioridade, na minha visão. O Tricolor ainda lidera o seu grupo, mas divide a ponta com o Racing, ambos com oito pontos. Conta três do Rentistas e um do Sporting Cristal. O Fluminense vem fazendo um trabalho espetacular no forte grupo D, né? Trabalho que é baseado nas categorias de base, venceu novamente o Santa Fé e de novo por 2 a 1 mesmo não jogando tão bem. É Mas dessa vez em casa. O Fluta deitando na Liberta torcedor já pode se iludir. Eles lideram o grupo, 8, o grupo com 8 pontos. Na frente apenas do River Plate com 6. Junior Barranquilla com 3. E o Santa Fé com 2. É, campanha sensacional dos cariocas. O Atlético Mineiro ainda não jogou na rodada. encarou o América de Calho já à noite. Na quinta-feira, antes da gravação. E que eu estou fazendo isso aqui, né? Então o jogo é depois. E mesmo com um jogo a menos que o Cerro Portenho e o Deportivo Lara. Os mineiros lideram o grupo... Com 7 pontos, mesmo pontuação dos paraguaios. Garanta tem a vaga com a vitória, já que não, dá, não tem chances do Cali. E abre 7 pontos do Lara. Com 6 pontos a serem disputados ainda. Acho que por hoje é isso. Infelizmente eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Muitas notícias novamente. Estão bem frequentes essas muitas notícias. Mais de uma hora de novo. Desculpa aí quem não gosta, mas foi necessário também. Indique para os amigos que gostam de esportes e querem saber sempre das novidades desse mundo. Siga programas nas mais divertas, diversas distribuidoras de áudio, Google Apps, Spotify, entre outros. Isso aqui dá bastante trabalho, tem que pegar muita notícia de vários esportes durante toda a semana, então me ajuda se você gostou, discordou de alguma coisa, quer dar alguma dica, me manda um direct siga lá no Instagram de uma vez para saber sempre também das notícias, mais quentes, resumos de jogos, opiniões Sempre aviso quanto tempo, episódio novo, arroba Primo site a mil por hora, é primoboleiro.blogspot.com. Lá vai ter sempre matérias mais contundentes do momento. última eu fiz sobre a final da Champions, né? É, opiniões também, muitas outras coisas. Dá uma olhadinha se vocês se interessaram. Vou colocar tudo isso aqui na descrição. É, me ajuda lá. Então é assim que eu me despeço. Essa foi mais uma edição do pós Até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!